0: Buenos días amigos, estamos nuevamente en este pequeño espacio eh, para seguir eh, seguir eh, comprendiendo estas etapas del duelo. Yo espero que, que estos pequeños audios estén siendo para usted de gran ayuda, que, que realmente usted pueda sentir que se siente acompañado en esta etapa por la que puede estar pasando o, o esté comprendiendo todos aquellos momentos por los que tuvo que pasar y por los que pasaremos porque como ya les dije el, el dolor hace parte de la vida y las pérdidas hacen parte de la vida y, y a través de los años pasaremos por diferentes duelos eh, como quiero, quiero recordarles como ya les dije las etapas eh, se viven de manera eh, desordenada, de manera loca, unos días viene la primera, otros días la segunda, la tercera, o todas se viven el mismo día, o se repiten, bueno, esto es algo loco que, que poco a poco uno puede ir asimilando la realidad, puede ir uno eh, superando, quizás por decirlo de alguna manera, esta pérdida o este dolor tan grande que, 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 que uno... Eh, tiene en el corazón o, o, o está en el corazón. Hoy vamos a, a, a mirar otras etapas, vamos a ver hasta, hasta dónde nos alcanza el tiempo, <coughs> perdonen en 20 minutos. La tercera etapa es la etapa de la depresión, de la soledad soledad y es la, y el aislamiento social. Depresión, soledad y aislamiento social. Es la etapa de no querer hacer nada, es la etapa de sentirnos solos, porque duele la ausencia de ese ser querido. Nos aislamos como, como un mecanismo de defensa. Es bueno en cierta medida el aislamiento, porque nos hace pensar, nos hace reflexionar, podemos vivir nuestro dolor y acompañarnos pues, de aquellas personas que consideramos que, que hacen parte vital de ese, de ese momento, que, que queremos que nos acompañen. Es normal darse el tiempo de estar solos. Es como un derecho que nos damos a nosotros mismos de no querer estando, de apagar el teléfono, de no estar en redes sociales, de desaparecer por un tiempo. Es un derecho y lo podemos hacer y nadie tiene por qué decirnos que no lo hagamos. Es la etapa donde el silencio hace su aparición para no aburrir a la gente. Pues uno siempre dice algo que tiene que ver con esa persona, con esa persona que falleció. Además, si no hay mucha gente empática, si, no hay, si hay muchos amigos informales de esos que no quieren oír acerca de tu dolor, sino que tú los escuches a ellos, pues hay más silencio. Es, es ahí donde nos retraemos, porque uno siente que molesta cuando se habla del fallecido, cuando mostramos nuestro dolor. Entonces tomamos un camino doloroso, el de guardar emociones que enferman. Somatizamos el dolor o lo codificamos con enfermedades en el cuerpo. Como yo les conté en esa, en esa etapa tan dura para mí, un amigo que tenía, como yo les comentaba en el capítulo anterior, no tuvo esa empatía. Y a los tres o cuatro meses de, de, de fallecido Manolo, yo quería llorar y quería expresar mi dolor porque yo lo había acompañado a él en muchos de sus duelos, y había estado para él, y había escuchado, y había llorado con él, y había escuchado de su dolor, <coughs> perdón. Y él lo único que hizo fue decirme, no llores más, ay ya no llores más. Entonces, eso es algo que le, le duele a uno y, y por eso uno tiende a aislarse. Ayer sucedió algo muy bonito y, y quiero compartirlo con ustedes hablando de gente empática. Es que hace poco se nos murió una amiga muy especial para mi mamá y para mí. Se llamaba Odita, era una señora muy especial. Y nos dio tanto, tanto cariño a nosotras dos. Y nos quiso tanto que, que la muerte de ella nos, nos impactó. Porque un día antes habíamos hablado con ella y, y nos había expresado cuánto nos quería. Y, y no le habíamos podido contar a otra amiga de mi mamá, que también quiso mucho a Odita, se quisieron mucho porque ella está muy enferma. Y nos tocó no decirle nada en el momento ni su familia. Pero en estos días el hijo tuvo la valentía de hablar con ella de una forma tan especial y le dijo, mamá, Odita es una estrellita en el cielo. Y ella comprendió pues, que Odita se había muerto. Le dijo, estrellita, ella es una estrellita en el cielo que ahora nos ilumina. Esa es una forma empática de uno hablar del dolor. Él sabía que si le decía, oiga, es que se murió, ya no está con nosotros, mire que ya se fue, mire, no vaya a llorar porque se enferma. Eso duele. Está el primer impacto de la persona que se muere y decirle a una persona que se murió, otra que quería mucho y luego decírselo de una forma osca. Entonces eso se llama empatía, saber que lo que yo le voy a decir a una persona le va a doler y yo puedo pararme en sus zapatos y decirme va a doler así que tengo que hacerlo de la mejor manera para que no, por lo menos el dolor no sea tan fuerte, el impacto no sea tan fuerte. Entonces es aprender a buscar las palabras, y si no hay palabras, pues el silencio y acompañar en silencio a esas personas. Por eso es que uno se aísla, precisamente, porque no hay esa empatía. La gente tiene la falsa creencia que al pasar los días todo va pasando, o sea, todo se va a acabar. O sea, a medida que pasa el tiempo, todo se va haciendo más difícil y más doloroso porque se va sintiendo más la ausencia. Ya nos vamos dando cuenta que la persona no está de viaje <ríe> y va a regresar. No, no sabemos que se fue de viaje y no va a volver uno se aleja de muchas personas uno no quiere que le pregunten o que digan cosas que en ese momento no es relevante que no son el momento de decirlas cosas que por, por muy buenas cosas que sean y por muy buenas intenciones que tengan las personas pues duelen. dicen cosas como Dios se lo llevó y está descansando y uno por dentro dice pero es que yo lo necesitaba acá, no descansando no llores, no llores que él o ella está bien. Es que uno no llora porque piense que ellos estén mal. Uno llora es por uno, pues esa persona le hace falta por la ausencia, por los recuerdos. Otros dicen, es que esa fue la voluntad de Dios y lo dicen como con tanta arrogancia, como con tanta frialdad. Eso es algo que no se dice en ese momento. Uno está en una especie de limbo. Suspendido en el tiempo y uno se pregunta ¿Será que la voluntad de Dios es hacerme sufrir? Otra frase que dijo Bárbara Johnson en su libro Un libro precioso que se llama Guarda tus tristezas en una caja grande Siéntate encima y ríe Ella dice Cuando el pozo ciego llegue a negar tu alma Lo que necesitas no son desafíos, sino consuelo Te hace falta un amigo que se te acerque y te diga Sufro junto contigo, estoy a tu lado, lloro contigo te apoyo lo más que puedo. Une tu escudo de fe con el mío y de algún modo juntos lo lograremos. Uno necesita que lo dejen llorar sin decir nada. Quizás recibir una caricia suave en la espalda. Que lo acaricien así, de arriba para abajo. Esa caricia que, que, que suaviza ese dolor quizás un poco. Eso es suficiente. O que lo tomen a uno de la mano y lo dejen a uno llorar. O quizás lloren con uno. Sin embargo, uno se encuentra gente que le dice a uno, ya no llores más, como les contaba yo de mi, de mi amigo. Lo dicen con tanta frialdad que parece que su corazón fuera de piedra y no de carne. Alguien me dijo con mucha frialdad que yo no debía sufrir, que la muerte era más natural de la vida. Sí, lo es, pero no quiere decir que no duela y que no debamos vivir el duelo, porque no es por ellos, es por nosotros. Cada situación es única y debemos preguntarle a esa persona, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? O sea, uno debe ser empático. Como, como, como esa frase que le dijo el hijo de, de nuestra amiga a su mamá, Odita es una estrellita en el cielo, eso es empatía. Decir, yo sé lo que sientes, eso me parece tan soberbio y tan arrogante. Porque uno no sabe lo que siente la otra persona Nadie sabe lo que uno siente Cada uno siente las cosas de manera distinta Los hombres procesan las emociones de manera diferente Ellos son más racionales Por eso los hombres no pueden pretender que nosotras, las mujeres Hagamos lo mismo que ellos en el duelo O lo vivamos como ellos Las mujeres a veces sufrimos un poco más porque somos emocionales ¿Sí? Si usted lee la Biblia y estudia la muerte del Señor Jesús, usted ve que las mujeres lloraron mucho, María Magdalena lloró mucho, porque en esa época el duelo es visto como un acto de amor, y las mujeres lo sufrieron y lo vivieron más, porque somos más emocionales, los hombres son más racionales, por eso no pueden pretender que nosotras no lloremos, y decirnos que no lloremos es algo ilógico, hay desesperanza, hay sentimientos de querer morir también, uno los quiere aquí, ahora, porque no ha llegado la esperanza de volverlos a ver algún día. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué se fue? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no otro? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos o con lo que hacemos en este momento. Las palabras de los demás no son bien recibidas por muy, muy intencionadas, muy bien intencionadas que sean. Y más si son de personas que no han pasado por tales experiencias. El dolor que se experimenta es tan profundo que las palabras no producen nada. Uno solamente sonríe mientras observa calladamente a las personas, pero el pensamiento está muy lejos. Las palabras suenan como ecos lejanos. Uno quiere huir de tales tipos de personas. El duelo en sus etapas más duras posee la sensación de aniquilación total de todo sentimiento de satisfacción, uno no se siente contento, uno no se siente satisfecho con nada, uno no está complacido con nada. La gente piensa que llevarlo a uno a comerse un helado, o sacarlo a comerse, un, tomarse un café, o venga lo llevo a pasear, o venga lo saco a un centro comercial, o venga... O sea, uno puede distraerse, pero el dolor está ahí, la ausencia está ahí, el sentimiento está ahí. Entonces la gente cree que distraerlo a uno de esa manera, uno ya, se le va a pasar todo. Y no es así porque uno no se siente satisfecho, uno no está complacido con nada. Es caminar por un largo laberinto sin encontrar la salida. La ausencia se hace fuerte cada día y el sentimiento evasivo aparece en escena. Sentimos su ausencia al mirar su cepillo de dientes, su cepillo del cabello, al ver su taza preferida de café al comer su plato favorito, al ver esa película que tanto le gustaba o esa canción que tanto tarareaba, al ver ese sillón en el que se sentaba en las noches a leer o al ver las noticias, en esas reuniones familiares, al no poder escuchar su risa, su voz, en fin, su ausencia se siente en todo lugar y en todo momento. Entonces, querer que lo distraigan a uno es, pues, no es del todo efectivo, por decirlo así. Como dijo C.S. Lewis en su libro Una pena en observación, el acto de vivir se ha vuelto distinto por doquier. Su ausencia es como el cielo que se extiende por encima de todas las cosas. Esto lo vivió él cuando murió su esposa de cáncer. En ese tiempo de duelo no se puede estar tranquilos en ningún lugar. O sea, a mí me, me sucedió, de pronto a, a usted también, o de pronto no, pero... Si se está en la casa, uno quiere salir a algún sitio. Si uno sale, se siente mal y quiere regresar a la casa. Y así sucesivamente transcurren los días. A veces uno se esconde de la gente y, y elude el tema, porque no quiere escuchar Cosas que para uno no tienen sentido. Uno quiere estar solo, pero al mismo tiempo quiere que los que están al lado no le dirijan palabras, ¿no? Pueden hablar, eso lo distrae a uno, pero que hablen con uno y empiecen a preguntar y a decir cosas es otra cosa, ¿no? Cuando la gente no comprende y no quieren ser empáticos, uno puede comenzar a guardarse las cosas y a aislarse. Uno quiere quedarse en casa, sin bañarse, con las cortinas corridas, escondidos, pero pues es imposible, toca seguir viviendo. Por eso es tan importante la empatía, debemos ser empáticos con los demás. Es mejor no decir nada porque y abrirle el espacio para que uno pueda expresarse. Y dejar expresar a esa persona Si la persona dice, tengo dolor, me está doliendo Pues llore Deje llorar a la persona Deje expresar lo que está sintiendo Porque si no esa persona se va a aislar Y va a ser peor porque se va a enfermar El apetito se va El sueño también Pero pues la vida continúa Y hay que tomar decisiones y hacer lo que se tiene que hacer La cuarta etapa son los síntomas físicos de la angustia. Es cuando aparecen toda clase de dolores y enfermedades sin razón física aparente. El insomnio aparece y conciliar el sueño pues es muy difícil. El dolor emocional a veces se revela en el cuerpo con síntomas físicos. Se somatiza el dolor. Así que es posible que nos enfermemos y casi siempre sucede. Además los cambios de humor son constantes. Hay que entender a esas personas. Hay días que se puede estar muy bien. Pero otros días son insufribles porque nos volvemos muy susceptibles de mal genio, con mala cara, todo molesta. Entonces hay que tener un poquito de paciencia con esas personas. Y uno también tiene que, que entender que que en ese momento difícil, que hay que sobreexponerse a ese momento porque los demás no tienen la culpa. O sea, uno tiene que pensar que los demás no tienen la culpa. Y hay que vivir ese dolor sin afectar nuestra relación con otros. Entonces lo mejor es respirar y vivir un día a la vez. Pero también ayudarle a la otra persona y entenderla un poquito. Porque no es fácil lo que está viviendo. La quinta etapa es la, la etapa del pánico. Aparece el miedo, el qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mi vida, sin ella o sin él. El reloj dejó de dar la hora, el mundo acabó de paralizarse Llegan sentimientos de confusión, de preocupación, de desamparo, de inquietud. Se sienten pulsadas en el pecho y en el estómago. Aparece la desesperación muchas veces. Parece como si fuera uno a perder la razón y no se pudiera sobrevivir a, 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 sin ese ser querido. Es importante darse el permiso de sentirse frágil de sentirse vulnerable, como un pequeño niño que siente miedo en la noche cuando surge una pesadilla. Esa parte de uno debe expresarse y no debe detenerse, no debe reprimirse, porque uno puede tiene que sentirse que realmente está vulnerable, que, que es frágil, que la humanidad es frágil. Eso nos ayuda a darnos cuenta de nuestra fragilidad como seres humanos, de la fragilidad de la vida de la realidad de la muerte, de que la vida se puede ir en cualquier instante de que, y de que puede aparecer para cualquiera y en cualquier momento. Algo de nosotros se va con esa persona. Nuestra vida se rompe en mil pedazos y eso tenemos que entenderlo. Algo de nosotros se va con esa persona. Es como dejar caer una porcelana y todos sus fragmentos regados en el piso. Así queda nuestra existencia. Nuestros sueños quedan rotos en un solo instante. Cuando se deja el ser querido en el cementerio, sus restos quedan allí, pero comienza una etapa dolorosa. La reconstrucción de la vida es un proceso que no es fácil y que no es inmediato. Puede tomar muchos días, meses e incluso años, y en otros lamentablemente nunca se supera. El tipo de relación, la unión con esa persona, el amor por ella, son factores que hacen de un duelo más o menos doloroso, como ya les decía. Para unos es más fácil, para otros no. Aparece el miedo, no se sabe qué va a pasar, y más cuando son mujeres viudas, cuando hay huérfanos, cuando la persona dejó deudas, cuando dejó cosas sin realizar, cuando de pronto la viuda no quedó con una pensión, o no quedó con una casa, con... Con un, una vivienda esos son cosas que dan pánico, dan miedo Muchos sienten que se van a morir Que no van a soportar eso Que no van a sobrevivir No se sabe qué hacer con la vida Y más se si ha sido el cuidador Cuando uno es el cuidador De una persona que ha Que ha padecido mucho tiempo Una enfermedad Uno se pregunta, bueno, ¿y ahora quién voy a cuidar? Eso surge Esa pregunta surge Quizá para los demás suena ridículo, pero para uno es, ¿a quién voy a cuidar ahora si ya esa persona no está? Entonces hay que entender, hay que entender, hay que ponernos en los zapatos del otro y ser empáticos. Los planes quedan rotos, por ejemplo, un recién casado o una recién casada. O sea, el proyecto de vida junto a esa persona queda por el suelo. La historia que yo tenía con esa persona se acabó, se acabó de repente. Queda todo suspendido en el tiempo Se debe comenzar de nuevo Y eso no es fácil Y eso trae en muchos momentos temor, incertidumbre Porque qué va a pasar conmigo Qué, ¿qué va a hacer de mí sí, Yo me acuerdo una, una compañera de la universidad Ella, su mamá, vivía con su mamá y, y eran solo ella, su mamá y ella Y su mamá murió Y ella quedó así con mucho temor, mucha incertidumbre, mucho miedo, porque no sabía qué iba a pasar con ella, o sea, ya no tenía nadie más, eran ella y su madre. Entonces uno tiene que ser empático y entender a las personas, solo podemos recoger los pedazos y hacer un vitral con ellos, pero no se sabe cómo comenzar y toca averiguarlo con el transcurrir de los días, y aunque uno siente un miedo total hay que seguir adelante, yo lo hice de la mano de Dios y sé que muchas personas son creyentes y pueden hacerlo pueden hacerlo de la mano de Dios. Vamos a dejar hasta aquí porque, porque ya el tiempo se fue, pero quiero que meditemos en todas estas cosas y que podamos ser empáticos con los demás y podamos ayudar a otros de la mejor manera cuando pasan por ese dolor. Para que cuando nosotros también pasemos porque iremos a pasar uno tras otro, recibamos esa misma empatía. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.